0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de alta velocidad. Como siempre, por aquí me acompañan Javier González Alcántara. Javi, desde la Ciudad Hola, de México, ¿cómo por les cierto. Nuestro,
1: nuestro
2: corresponsal. Nuestro corresponsal. Desde días
0: antes,
1: desde, desde días antes de Medias.
2: Claro, para evitar cualquier imprevisto, ya estoy acá desde antes, como cinco días antes.
0: Y pues ya lo escuchaban por ahí, Quique, la bastida. Desde Monclova, aquí. Coahuila. Sí, sí, ando checando aquí
1: las aduanas.
0: La capital este, del mundo.
1: Que pase todo bien de Austin para acá.
0: <risa> y bueno, ya saben, Luis Garnica, eh, director general de Altavoz. Y oigan, pues vamos a platicar de todo lo que pues, se viene ¿no? con el Gran Premio de México. Eh, habíamos platicado fuera del aire lo que queríamos este, más o menos abordar. Y es más que nada la historia, ¿no? Del Gran Premio de México y pues que realmente empieza desde Gran el Premio 60... de
1: la Ciudad de México.
0: Gran Premio de la Ciudad de México, sí, es cierto. Eh, no vamos a meternos en temas políticos, obviamente, en este capítulo, pero, pero ya sabes por qué se llama Gran Premio de la Ciudad de México. Eh, más que nada, pues por ahí la jefa de gobierno quería que le metiera, eh, pues, realmente que se saliera no más el nombre de la Ciudad de México que más que fuera el Gran Premio de México toda la historia lleva llamándose Gran Premio de México pero pues ahora es Gran Premio de la Ciudad de México y no nos vamos a meter esos detalles pero sí quería platicar un poquito más de, del circuito ¿no? y quería platicar un poquito más de de la historia del circuito porque realmente ahorita como lo vemos y como lo conocemos no es como o se ha quedado como ha sido siempre ¿no? Para empezar, el nombre. No siempre ha sido Autódromo Hermano Rodríguez, sino antes era Autódromo Magdalena Michuca. Eh, tiene que ver mucho con el sector donde está. Eh, y pues hay tres curvas elementales que han desaparecido, de, han desaparecido de este trazado. Y vamos a empezar con la primera que se, llama, se llamaba El Espiral, que es el, era el final de la recta principal que ahorita precisamente Javi y yo platicábamos y es la recta más larga del calendario, hasta donde yo, yo tengo entendido no es, pero se iban hasta el fondo, ¿no? Y hasta el fondo era una curva eh, que empe se, se empezaba a cerrar y luego tenía una curva de eh, eh, repentina en la izquierda, por eso era el espiral. Y luego ah, precisamente hasta el fondo de eso venía la horquilla y hay muchísimas fotos. Uno puede buscar fotos de Jim Sark sobre todo eh, donde está en la curva, el espiral eh, digo, la horquilla y, y se puede ver donde tiene como cierto peralte y podemos ver el lotus muy padre y, y siempre los fotógrafos en medio de, de la horquilla. Después de eso se sí iban a la sección que ahorita conocemos como las heces y luego precisamente a la peraltada. Eh, era la última curva que ahora es antes el Foro Sol y luego sale en una partecita de esta la peraltada. Y tiene un chorro de historia la peraltada porque una de las historias más interesantes en la que tiene más tragedia, eh, la más triste yo creo, es que precisamente en, ese, en esa curva es donde se mata en 1962 Ricardo, Ricardo Rodríguez a los 20 años de edad y ahorita... Quique y, y Javier, no me van de mentir, hubiera sido una historia impresionante haber visto a Ricardo tal vez en años más adelante porque él tuvo muchos de los récords record, como el piloto más joven, que es ahorita lo que vemos, que se pelearon Betel, se pelearon Hamilton, se peleó Verstappen y que incluso a ellos le robaron, varios de, o sea, le quitaron varios de esos, de esos récords, ¿no? Entonces a los 20 años de, la, de edad, Ricardo Rodríguez pierde la vida en una práctica en un ¿Cómo les explicamos? En una carrera que no era no iba a contar para el campeonato, era el Gran Premio de México en 1962. Él era piloto de Ferrari y lo consiguió correr para un Lotus 24, así era el modelo, de ese Lotus eh, porque él tenía que correr, obviamente, su carrera de casa, ¿no? Ferrari decidió no hacer el viaje, pero Lotus sí decidió hacer el viaje. Y lamentablemente, en una práctica no oficial, porque así le llaman, una práctica no oficial, porque no era un, una carrera oficial, no iba a contar para los puntos del campeonato, eh, en esa curva pues, es donde pierde la vida Ricardo Rodríguez. Y es el primer Rodríguez que, que sabemos que... De los mejores pilotos que ha tenido la historia en la historia de, de México ha habido. Eh, y lamentablemente no, pues, pierde de la la vida. Autom ¿no?
1: Automovilismo. De hecho, creo que todavía hace muy poco había unas eh, pistas muy, muy conocidas que seguían teniendo su
0: récord. Es correcto. Ajá, exacto. Este eh, Ricardo era una leyenda, ¿no? Y fue piloto de Ferrari. Yo me recuerdo hace unos años haber leído un artículo donde entrevistaban, eh, había una entrevista antigua a Enzo, y él decía, lo que pasa es que con Ricardo es que él siente que va a durar poco, porque a los 20 años de edad, Ricardo se había casado ya, nunca tuvo hijos, y alguien que estaba muy relacionado con él era Juan Ramírez, que es una leyenda también en la Fórmula 1 mexicano, eh, él fue... Eh, me, eh, mecánico ingeniero de Tyrrell en la época de precisamente de, de Jackie de Jackie Stewart de, también este el francés eh, ¿cómo se llama? Eh, François Herbert eh, también después fue ingeniero precisamente del, del propio Senna de, 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 de Ayrton Senna en, en McLaren pero bueno, él, él desde, desde entonces Joe Ramírez empieza ahí. Y luego vamos con el otro hermano, no Pedro Rodríguez. Y ahí sí, la historia también es larguísima. Pedro es un piloto más que nada de, de gran turismo, no tanto de Fórmula 1. Él fue campeón en Le Mans con el Ford GT, precisamente con Joe Seifert, si no me equivoco, en el sesenta y tantos con el Ford GT, precisamente con el Ford GT que vemos en, en la película esta de Ford contra Ferrari, el, con ese Ford GT, un Ford GT 40, si no me equivoco, y tiene una historia muy larga también con Porsche, fue campeón, eh, fue ganador de las 24 horas de Daytona con Porsche, eh, este Porsche muy parecido a lo que vimos en esta temporada del Golf, ¿no? de, de, de este azul con naranja, de la línea naranja y este azul celeste, eh, histórico totalmente y lamentablemente Ricardo también pierde la vida años después de su hermano en una carrera que no tiene que correr eh, lamentablemente los dos hermanos Rodríguez que hoy precisamente el circuito tiene el nombre de ellos por la historia que hicieron porque eran pilotos excepcionales, no fue porque se murieron sino los dos eran pilotos excepcionales, sobre todo Pedro Pedro, ahorita todavía se considera uno de los pilotos más rápidos en lluvia. Incluso en, en, en spa Frank, con Champs. Entonces, eh, pues lamentablemente pues, pierden en circunstancias trágicas. Y yo creo que muy de la época. Y yo creo que los dos, tanto Kike, Javi, hemos analizado la, la historia ¿no? de, de la Fórmula 1 en esas épocas. En los 60, los 70. Donde sabemos el automovilismo en general donde sabemos que pues, la mayoría de los pilotos lamentablemente perdieron la vida en, en, en accidentes, ¿no? Eh, y por más excepcionales que eran, incluso el mismísimo Jim Clark, en 1968 en Alemania, pues perdió la vida y, y era un piloto excepcional, ¿no? Era ahorita hablar de un Hamilton, de un Schumacher, de un... Un, incluso me, me arriesgo tal vez a decir muchísimo, pero un Max Verstappen, ¿no? pilotos muy talentosos. Y hoy en día, pues por eso se llama el Autódromo Hermanos Rodríguez, eh, antiguamente el Magdalena Michuca, eh, un trazado muy inspirado en Monza, en el, en, el, en, el, en el circuito de Monza. Ahí cerca tenemos también el Palacio de los Deportes. En eh, 68 tuvo, tuvo, obviamente, en las Olimpiadas del 68. Tuvo su juego o su juegue el autódromo y bueno, hasta el último año pues también el autódromo para bien o para mal tuvo también su juegue, fue un hospital COVID, eh, ahora en la pandemia y ahora pues vuelve a ser la sede del Gran Premio de México.
1: Oye, y, y el legado que, que dejaron pues es impresionante porque gracias a ellos méxico fue conocido en el mundo del deporte del motor a eh, ellos inspiraron a que deseamos pues una potencia mundial pero sí tengamos nuestros propios fórmulas locales y todo de hecho en, en el puente de Norinsing, alemania eh, si más no me acuerdo donde, se fa fa donde falleció por un accidente, Pedro Rodríguez. Hay una placa conmemorativa con su nombre y también hay otra curva donde hay una imagen de él. Eh, también, o sea, hay marcas que lo han valorado muchísimo a Pedro. Uh, no hace mucho, yo digo que hace siete, seis meses, eh, Porsche sacó su Heritage eh, Livery Edition, que es el que tú comentas en los colores de Gulf o sea, son los colores azul, naranja y blanco, el Heritage. Um, y está solo Out. Es, fue vendido más que en México, en Alemania, en Italia. Y, y, y todo el mundo lo quiere porque no. fue,
0: es, es un gran piloto. No, deja tú, Quique. No, 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 para nada. Es uno de uno. Que sabe, se, eh, tengo entendido que este mes o el próximo se va a subasta. Ese, ese carro, ese 911, eh, edición especial. Pedro Rodríguez y va a empezar la subasta en 9 millones de pesos. Así va a empezar la subasta. No. Exacto. Y es no, uno con, es, eso, con eso que no haría. Es, es uno, es uno de uno. Y sí me tocó verlo, eh. eh me tocó verlo aquí en la agencia de, de en Monterrey, eh, y lo tuvieron nada más un tiempo, y, y excepcional. Y también tenían el casco de, de Pedro y toda la historia, tenían precisamente un heritage de, de, ahora sí, de los de, no de Le Mans, pero sí uno de los que corrió en, en las 24 horas de, de, de Daytona, en las 12 horas de Sebring que corrió Pedro, pero más allá de eso, pues sí, ese 911 es uno de uno. Y empieza la subasta, pues, pues para quien nos, les interese, quien nos escucha, pues empieza en 9 millones. Ya lo confirmé el precio, de hecho, lo confirmé hoy. Que cuánto iba, en cuánto iba a empezar y la subasta empieza en 9 millones de pesos. Es una edición especial uno de uno. No,
2: pues no tengo la lana para comprarlo, ¿eh? Oye, yo sí me quedé <risa> con la duda aquí que. ¿Qué harías? ¿Qué harías con ese dinero, Quique? Ya, ya que lo mencionas. Con, con, con
1: nueve millones puedes Ajá. alimentar a los que no tienen güey. Claro, sí.
2: Eso, eso. Donarlo. Por eso estamos juntos en este podcast. Oye, pues, la verdad, tío, como ustedes sabrán, mi fuerte es el análisis de carreras y conducción y, y eso. Me da gusto que el fuerte de ustedes sean los la historia, la cultura, este, datos curiosos, etcétera eh, Quería preguntarles: Sabemos, ya aquí que ya, ya, ya Garnica explicó que hubo modificaciones en la pista de lo que ahora es el, el Autódromo Hermano Rodríguez. Pero si pudieras platicarnos, Garnica, por qué fueron esas modificaciones, por qué antes la pista, Hermano Rodríguez, eh, pues tenía un, un trazo y ahora tiene otro.
0: Bueno, tiene, tiene que ver más que nada con, obviamente, los reglamentos de la FIA. Y vamos, nos vamos a, a temas más específicos, Javi. Y el, el tema más específico es la peraltada. Eh, es una, una curva muy afamada, de hecho muy querida por muchos pilotos, eh, porque es una curva complicada. De hecho, creo que de seguro la Fórmula 1 va a sacar por ahí un video de Nigel Mansell haciendo una, una, un rebase muy dramático en la peraltada del de, 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 de autódromo. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que obviamente la FIA ya la tiene... La peraltada,
2: de... perdón, te voy a interrumpir.
0: La, es la, la última curva.
2: donde ahora está la salida del Foro Sol, ¿verdad? Exacto. Ajá. Regresan una parte de la peraltada. Entonces ya... Así es. Entonces ya la peraltada tal cual no está. No existe. Sino bueno, que sí existe. La interrumpen existe, con la entrada al Foro ah. Sol. Ajá. Uh -huh. O sea, existe pero una parte de la peraltada, ¿no?
0: Exacto. para la. Que es la que uno, luego sí.
2: sale a la recta principal.
0: Exacto. Entonces, okay, perfecto. la peraltada... Nada más para pasa, que la
2: gente se ubique.
0: Se ubique, es la última curva. O sea, básicamente es la última curva si no existiera el forosol. Entonces, cortan, vienen, de, de, vienen de las heces, Que mencionabas
2: antes. De las heces. Mencionabas antes... Que era inspirada en, en la pista de Monza, precisamente, ¿no?
0: Eh, exacto, o sea, está inspirada, la Peraltada está inspirada en el, en el, en la, eh, ¿cómo se llama? En la, en la última curva que se llama, híjole, se me fue el nombre de, 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 de Monza, que se el quite. A ver, Quique. Eh, no, no tengo idea, no, no tengo idea. Eh, Dice Kiki que, que se llama la,
1: la, Curvini, la Curvini
2: la Curvini
1: La La Prochito, la Prochuto. Y
2: luego sigue la, la pasta. <risa> bueno, perdón, te interrumpí, Garnica. No, no, no pasa nada. Cultura. O sea,
0: no, y de hecho, o sea, de hecho es la parabólica, perdón. Está inspirada en la parabólica. Ah. Entonces, eh, lo que tiene la Peraltada es que no pudieron Expander la zona de, de salida. Y si ustedes ven el documental de hecho de Sena, Sena tuvo una, un accidente muy grave ahí. Eh, creo que es uno de los primeros accidentes que él se... No se lesiona, pero sale... No sale al 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque se sale, eh, se va a la trampa de arena y, la, y con las llantas, el muro, que eran las llantas, se voltea. Entonces, ¿qué pasó con la FIA? Dijo, oye, ¿sabes qué? Si queremos expandir... La zona de salida pues está Churubusco. Avenida Churubusco y Circuito Interior, si no me equivoco. Eh, son dos avenidas muy importantes de la Ciudad de México. Entonces, no hay espacio. Eh, ¿qué, sucede? ¿Qué sucede? Pues dice la, 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 la FIA, obviamente, dice pues hay que bajar la velocidad porque vienen de las heces una recta relativamente larga y luego la peraltada y no tienen salida. Entonces, Ahí es donde bajan la velocidad precisamente para meterse a la, a la derecha, la una izquierda, la otra derecha en el foro sol, ¿no? Y luego agarran la última partecita de la peraltada. Incluso uno puede ver que tiene un pequeño peralte antes de la recta, ¿no? La recta principal. Eh, el espiral, no sé realmente por qué desaparece. Yo, sé, yo tengo entendido que desaparece desde muchísimos años antes, igual que la horquilla. Eh, hacen un rediseño del circuito totalmente. La horquilla también está muy al límite de, de las de avenidas y no olvidemos, es un realmente es un circuito que está en medio de la ciudad. Eh, eh, a pocos kilómetros está la, el, el, el aeropuerto. Cuando se construyó el Magdalena Mechuca no estaba en medio de la Ciudad de México, estaba a las afueras de la Ciudad de México. Eso es muy interesante. Considerando la, la expansión que ha tenido la Ciudad de México como la capital, ¿no? Sabemos que es una ciudad gigante. Uno si llega o sale en avión en la noche. Uno puede ver luces, 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 un cerrito, y lo luces, luces, luces es gigantesca, ¿no? Eh, y pues es muy interesante, sí, bueno. es uno de los grandes premios más antiguos de, 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 incluso yo puedo decir, del campeonato. El 62 es cuando se corre el primero. Lamentablemente ahí pierde la vida Ricardo Rodríguez eh, y no era parte del campeonato. Vuelve a ser parte del campeonato en el 63, 64. Luego, por temas de seguridad, creo que rescinden el contrato por ahí de los 70 regresa, regresa en los ochentas y en los noventas. Hasta el 92-93 se corre y luego regresa. Precisamente en el 2015. Este gran premio de México y este circuito pues emblemático tal vez se ve muy simple tal vez mucha gente dice pues no tiene nada de complicado pero tiene algo de complicado al tiene algo complicado la mayoría de los pilotos vienen de Europa y la altura obviamente hasta para los monoplazas los motores esto un, un, un tema ¿no? yo recuerdo esto es nada que ver con la Fórmula 1 pero yo recuerdo Javi y Quique eh Ir al rally en Guanajuato y que los motores sufrían de los Ford, de los Citroën, de los este, de los Volkswagen. Eh, de los Bueno, no, 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 los Peugeot no estaban. No el Citroën. Eran Citroën. Eh, este, sufrían los motores por la altura y estábamos en Guanajuato. Imagínense en la ciudad de México. Y eh,
2: déjame, eh, ahí te complemento un poquito tu Garnica Eh. ¿Qué pasa con la altura? Si se fijan siempre, ustedes que compran un vehículo, cualquier carro eh, de calle, ya sea de cualquier marca, siempre te dicen de qué, cuánto tiempo hace de 0 kilómetros a 100 kilómetros. Bueno, esas pruebas siempre las hacen a, en una ciudad que esté a nivel del mar. ¿Por qué? Porque a nivel del mar hay más oxígeno. Entonces, el que haya más oxígeno a nivel del mar hace que el motor tenga más combustión de gasolina y, por tanto, más potencia a nivel del mar. ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Pues todo lo contrario. Como la Ciudad de México es una ciudad muy alta y, pues, el estar en la pista dentro de la Ciudad de México implica que hay menos oxígeno y eso implica también que, pues, la combustión es menor. Entonces, es todo un reto para los equipos, no solamente... Este, pues por la complejidad que representa la pista, sino también por la complejidad que representa la altura. O sea, es reconfigurar el, el sistema de combustión del motor, pues tratando ahora sí que de sacar la mayor potencia posible. no Se podría decir casi casi que es como correr con el mismo carro, pero adaptado eh, pues, a otro planeta, porque pues sí es. O sea, es, estamos eh, muy altos en la Ciudad de México. Y, y bueno, este, pues también mencionaba aquí que, eh, que puede aparentar ser una pista relativamente sencilla, pero no es, porque acuérdense que entre más sencilla pueda llegar a ser las curvas de una pista, pues más perfecto tiene que ser el piloto al momento de manejar, ¿por qué? Porque en la perfección está 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 el tiempo, ¿verdad? Entonces es donde muchas veces pues los pilotos tienen que exigirse más y ser más perfectos al momento de conducir. Nada más quería complementarte estimado.
1: No, por, ni no por nada, Hamilton lo, o sea, ha subido imágenes donde él está practicando en el simulador en la, en la pista de la Ciudad de México y no creo que sea un, el único caso, yo creo que eh, pues si no lo están haciendo ahorita los pilotos deberían venirse ya desde, desde el día de hoy para aclimatarse porque también la, eh, la fatiga que, que va de, de la altura les va a afectar en la, en la carrera o esperemos que Checo, que está más acostumbrado a la Ciudad de México pues
0: le beneficie. Eh, Yo creo que tiene que ver más con, es. con este, también con el tema técnico, como le dice Javi. Eh, no sabemos cómo está acomodado el, el motor Honda, no sabemos cómo va a estar acomodado el motor Mercedes, no sabemos cómo va a estar acomodado el motor Ferrari, eh, hablando de los, las tres, los tres motores que hay en la, en la categoría, pero es un tema muy interesante, lo, lo de la altura, ¿no? Eh, incluso para el desgaste del mismo piloto el oxígeno muchísimas cosas eh, es un rato
1: sí, sí, porque 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 hay que recordar de hecho pues, a los, los Ferraris les va muy bien en el gran premio de, de, de la Ciudad de México pues no por nada Charles Leclerc tiene el, la pole en la pista y también tiene la vuelta más rápida Vettel quedó en Segundo lugar, eh, creo que el, el año pasado uh, Pues yo, yo espero Grandes resultados del de, de equipo Ferrari Obviamente se espera uh, Lo imposible, pero también lo esperado No lo tengo que decir Pero la sorpresa de el milagro mexicano no
0: Que de hecho, precisamente hace ratito Estaba leyendo por ahí una, un artículo de, de El mismísimo yo, yo Ramírez. Y ahora, para muchos de los que no sabemos quién es yo Ramírez, porque muchos yo sé que entiendo que no, no saben quién es. Eh, y es entendible no saber quién es yo Ramírez. Y como yo, yo no lo sé decía, quién es. Ah. Eh, no, eh, bueno, muy mal, Javi, porque tú estás muy metido en temas técnicos y es uno de los mejores. No es, que, no es el que hace las películas de mini No, no es ese. No es ese.
1: Ah, es? es otro Ramírez. Es otro Ramírez. Es otro Ramírez.
0: Definitivamente. Okay. Oye, no, yo Ramírez es una, eh, es una persona que tiene demasiada experiencia en la Fórmula 1. ¿no? Eh, de hecho, él ha salido incluso en documentales. Y como yo les decía hace rato, ¿no? Fue ingeniero de Jack Stewart y de precisamente de, de François Herbert en Tyrrell. Y luego, después de eso, él salta, si no me equivoco, años después a McLaren. Fue ingeniero de, de Lauda, fue ingeniero de, de Prost, de Alain Prost, y luego fue ingeniero de, de, Ayrton, de Ayrton Senna, eh, por ahí de los 88, 89, 90. Y luego él salta a ser piloto, uh, bueno, ser ingeniero, incluso creo que Hackinen, si no me equivoco, también fue, fue, fue ingeniero de Hackinen. Entonces, es una persona con muchísima experiencia en la Fórmula 1. Eh, ¿Y qué pero, es lo que nos dice y esta él, persona? él que dijo, no creo que Checo Pérez vaya a ganar el gran premio de la Ciudad de México. Eh, no dijo, no lo voy a ver en el podio, pero dijo, no lo va a ganar. Creo que es una opinión muy sincera de su parte, porque él dice, no está el Checo no está al nivel de Max, no está al nivel de Hamilton. Y tiene un punto, yo creo. No sé, la gente que nos escuche, no se vayan a no, ofender, pues. pero yo creo que tiene un punto. Es muy interesante no, lo claro. que dice, ¿no? O, o. Punto o sea, que sí, le voy a sí, poner sí, en la cara, sí. si lo veo. <risa> eso no, no, por eso pues, no obviamente... va a seguir el gran premio de la Ciudad de México, Quique.
1: No, por eso mandamos a nuestro
2: corresponsal, o sea. Javi. <risa>
0: Así
2: es, voy como embajador de alta velocidad. ver, no... Pues digo obviamente ese Ramírez pues si te vas hacia las a las estadísticas y a los datos pues Checo solamente ha ganado dos carreras en 10 años verdad de que, que tiene corriendo entonces pues obviamente las estadísticas te dicen pues la probabilidad de que Checo Pérez gane la carrera de la Ciudad de México en, en este 2021 pues sí es muy baja pero aquí está el gran pero y aquí es donde yo me permitiría pues de cierta forma contradecir a, al señor Ramírez, que tiene gran experiencia en la Fórmula 1, pues es que la realidad es que solamente pueden ganar cuatro pilotos el, el, el Gran Premio México, salvo que haya alguna sorpresa extraordinaria. Pero así potenciales y reales ganadores naturalmente son Max Verstappen de Red Bull, Checo Pérez de Red Bull, Lewis Hamilton de Mercedes y Valtteri Bottas de Mercedes. ¿Y más Entonces, opinión? pues yo diría
1: no, compadre. Sí. No, bueno, estoy bien. Le va el no, Pumas. Siento decepcionarte,
0: pero. ¿Qué <risa> pasado, Javi? No le quites <risa> sí, no, la ilusión. ¿No, no le quites la ilusión a Kike, güey. Por favor. Güey, no. no, sí sabes de que si
1: apuestas, o sea, no, 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 no les voy a dar ese tip, pero si apuestas, Quique, si apuestas a fin ganas un Lano, un lano non.
2: Ándale, <risa> para, para que acabes con la hambruna mundial. <risa> dale, dale. Oye, no, bueno, entonces, que, quieras o no, pues, pues si bien los números no, de, o sea, si lo ves de esa forma, que Checo tiene muy poca probabilidad de ganar la carrera, pues también hay otra forma de ver los números, ¿no? Y es que tiene un 25% de probabilidad de ganar la carrera. Eh, entonces, yo no descartaría la, la posibilidad de que la vaya a ganar, sobre todo que Red Bull sí si ha tenido mejor desempeño en, en pistas que tienen una altura alta como él es la Ciudad de México, y pues que se ha portado demasiado bien, la verdad, Checo, con, con Max Verstappen. Entonces, pues yo no descartaría, si los Red Bull van en punta, pues que le dé la oportunidad ahora sí a Checo de, de ganar y que no sea precisamente pues nada más correr para, para Max Verstappen, ¿verdad? Sobre todo porque, pues quienes seguimos de cerca a, a, a Checo, pues sabemos que, que se está preparando como nunca antes se había preparado para ninguna otra carrera. O sea, mientras todos están turisteando en Estados Unidos o en Los Cabos o conociendo, Checo está entrenando en su autódromo de Guadalajara. O sea, bueno, su cartódromo, perdón. O sea, él, él no está turisteando nada. Él está entrenado, enfocando. Entonces yo creo que está muy mentalizado y si, es, si va a dar una muy buena carrera o se está preparando para dar una muy buena carrera es para esta, entonces yo no lo descarto, la verdad
1: No, no y aparte hay, hay muy pocos datos todavía de esta pista, o sea, realmente solo se han corrido cinco grandes premios desde, desde 2015 solo ha habido tres ganadores Nico, Hamilton, Max solo dos escuderías han ganado Mercedes y Red Bull o sea pues, quieres o no, sí tiene unas posibilidades muy altas de ganar, o sea, es una de las dos escuderías en las que ha ganado, y hay muy pocos ganadores de ahí, así que yo sí lo veo positivo, eh, se escuchó a a Christian Horner diciéndole que va a haber una sorpresa en la Ciudad de México, no se recibe, no se refería al show que van a dar con el carro se refería a la carrera así que yo creo que sí le van a hacer el paro ¿Por qué no?
0: Va a ser muy interesante el Gran Premio de México, definitivamente. Y creo que lo platicábamos desde la semana pasada, después del Gran Premio de Estados Unidos, en eh, donde decíamos, ¿no? Eh, pues, ¿qué es lo que va a suceder con un checo que no tiene el problema de deshidratación? ¿Qué va a pasar con un checo que también está preparado, pero es un circuito donde ha corrido toda su vida? Es, hace, es básicamente así como un piloto de Ferrari, ¿no? Toda su vida ha corrido Monza. Entonces, en el caso de Checo, pues toda su vida ha corrido el gran el, el, el autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces, es un circuito que conoce, es un circuito que conoce sus, eh, eh, lo que, sus debilidades, sus fortalezas, los puntos de, de curva, de frenado, de todo, ¿no? Eh, va a ser muy interesante ver, ver, ver qué es lo que sucede este fin de semana que viene. Y, oigan, y si me permiten, vamos a pasar a otro tema que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero es muy interesante también porque tiene que ver con gran turismo y la IndyCar. Y que tú por ahí, eh, Quique, nos tallabas, ¿no? Resulta que Penske acaba de anunciar hace unos días que no va a correr con cuatro carros sino con tres, y que decidió... Penske es
2: un equipo, no una persona, para que la gente
0: se... Uh, bueno, es una persona. Es que es un es, equipo y una persona. Que de no sé. hecho es un equipo y es una persona, <risa> y fun fact, fue compañero de equipo de Ricardo Rodríguez en los 60s ¿Ah? ¿no? Roger Penske. Eh, con Ferrari, de hecho. Eh, bueno, Roger Penske es dueño de un equipo que se llama Penske, Team, Team Penske, en la, en la IndyCar. Y muy interesante porque es uno de los equipos más grandes. Si no es que el más grande. Para empezar, vamos a contar un poquito de contexto de, Tim, de Roger Pence, que es dueño de un equipo, es dueño, bueno, de varios equipos, es dueño de agencias de carros, eh, es dueño de el Indie el Indy Speedway, Indianapolis eh, Super Speedway, o sea de la pista, y es dueño de la IndyCar fact. Y resulta que pues eh, pensé que va a correr con tres carros. ¿Por qué? Porque también va a entrar a la Hypercar de Le Mans en el 2023 con Porsche. Eh, 2023, 20, 2024, él tiene ya una relación muy larga con Porsche. Eh, y pues muy interesante porque saca a uno de sus campeones, a, a Simon Panelleno. ¿Y a todo qué viene todo esto? Pues Pato Guarda está en la IndyCar.
1: Y, y sí, y aquí vemos cómo los equipos americanos que estaban en Indy y NASCAR como Penske, se están interesando ya en las competencias, pues no solo europeas, sino internacionales, como la es la SLAWEC. Eh, y, el, y pues en estas vísperas de negociaciones también de Andretti con Alfa Romeo Sauber, que también no se están viendo ya tan rosas, pues se ve bien porque pues yo siento que que está tratando de, de escalar eh, pasito a pasito para llegar, no sé, a otras competencias como la Fórmula 1, ¿no?
0: ¿Algún comentario por ahí, Javi, de, de esta noticia? Digo, la quería poner sobre la mesa porque sí me parece interesante, sobre todo si, si estamos hablando por ahí de la, la Indicar, ¿no? Enseguida.
2: Claro. No, de mi parte nada no que agregar. Creo que lo, lo dijeron muy bien ustedes, la verdad.
0: Muy bien, perfecto. Oigan, pues se me hace que este episodio fue más corto de lo que esperábamos. Pero, más que nada, queremos felicitar a alguien que es parte de este podcast y que vamos a... De un... ¡Hola, amiguito! ¡Hola, amiguito! <risa> <risa>
2: <risa>
0: te mamaste, güey. Oye, no, pero muchas felicidades, Javi, por tu cumpleaños.
2: Eh, muchas gracias.
0: Un abrazote. ¡Qué bueno! ¿Qué? Eh... ¿Javi cumpleaños? Javi, pues tú dijiste que Javi cumpleaños, güey.
1: ¿Neta? No, hombre, se me olvidó.
0: Oye, pues, empezar
1: con, o algo, con los Sí, ¿verdad?
0: Estas solas Eh, tú puedes cantar, eh, Que a ti te sale la voz de, de Barney, güey. Eh,
1: estoy ronco, güey, perdón. <risa> no te creas. Oye, no, pero pues, Oye, muchas
0: felicidades a Javi. ¿Y cuántos
1: cumples, ¿Cuántos son, ¿cuándo cumples años, Javi? Este, como veintidós.
2: No, hombre, cumplo 31 años ya.
1: Eh, ¿cómo no Ni se te notan, güey. Muchas gracias. <risa> Oye, Javier, y qué padre, te, sí. o sea, vas a festejar tu cumpleaños en vísperas del Gran Premio, o sea, el Gran Premio, te sí, vas a fíjate, de verde.
2: Fíjate, de hecho, un dato curioso: nunca me he festejado el día de mi cumpleaños porque siempre coincidía o con la carrera de Fórmula 1 de Austin o con la carrera de Fórmula 1 de México. Esta es la primera vez que no coincide y fue porque se recorrió por la pandemia este sí, pero sí. siempre me ha tocado festejar mi, mis cumpleaños este pues ya, ya después porque pues siempre voy a, a las carreras verdad
0: excelente este es mi Javier no. y no, lo vas Oye, a festejar pues, en grande en yendo al gran premio siendo el corresponsal de alta velocidad Javi nos va a traer todo desde la desde la tribuna en la cuenta Altavoz MX ya lo comprometí ya lo puse sobre la mesa no, la neta no sabemos, pero, pero Javi, pásala muy bien allá en el Gran Premio. Eh, esperamos el próximo año ya estar los tres presentes en el Gran Premio, ya que nos patrocina ahí la, la FIA o, o Liberty Media o los, ¿Eh? quien sea.
1: Carlos Slim. <risa> <risa> oye, sí. no, pero... Oye, pero te, te va a tocar súper bien, o sea, la victoria de Checo. Van a entregarle al pole Position una, un casco réplica de Fangio autorizada.
2: Sí, o sea, ese, es un dato, un... Ese, ese es un buen dato y no
1: lo mencionamos. ¿A lo, ¿El Paul no lo hemos dicho? O sea, que se le va a otorgar. Lo puedes mencionar, mencionar
0: ahorita, Javido. O sea, seguimos grabando. Si bueno, ándale
1: tú. Dale, dale.
2: Perfecto. No, pues muy rápido. Eh, va a ser una, además de ser una carrera muy especial, va a ser todavía más especial. También para los pilotos, porque el que gane la pole position se le va a dar una un casco réplica de Fangio, que es un piloto, pues de qué año, Quique Garnica, Ustedes sabrán mejor que yo el año. ¿Qué eh, sí, me decía yo?
0: Es de los, del 50 al 58 y fue cinco veces campeón del mundo y con diferentes equipos. Es considerado uno de los mejores de la historia. De hecho, yo creo que es uno de los Así mejores es. de la historia.
2: Oye, se es, les va entonces, a dar ese
1: casco pues, réplica certificada.
2: Así es, entonces va a ser algo muy, muy padre para los pilotos, los actuales pilotos de Fórmula 1, porque quieras o no, pues todos los pilotos pues, crecen admirando e inspirándose en otros pilotos, ¿verdad? Y uno de los pilotos en los que definitivamente pues, nos inspiramos pues, es Fangio. Entonces, pues ya no va a ser la típica ya tiene mil y Verstappen, pero ahora van a tener un casco, entonces seguramente por ahí en, en el Perón, este, los que estemos ahí sintonizando la, la carrera.
1: Oye, el, en la carrera pasada, la de Austin eh. se les se les comentó a los, a los pilotos, ellos no tenían idea. Creo que el único que sabía sí es era Checo, pero los demás no sabían. Porque es el aniversario de, de Fangio eh, y, y Alonso y Betel sí están súper interesados en el, en el casco Dicen de que ellos son súper mega fans
0: Es que sí es correcto claro. O sea, sí es cierto eso Porque creo que eh, Fangio Su primer campeonato lo logra en el 51 Entonces estamos pues, 70 años ¿no? Del primer campeonato de Juan Manuel Fangio Fangio, piloto argentino, eh, corrió para Maserati, Ferrari, Mercedes. Alfa Romeo. Eh, Alfa Romeo. Y, si no me equivoco, eh, eh, otro equipo por ahí, inglés. Eh, pero sí, él, él incluso corrió eh, eh, las 24 horas de Le Mans. Y creo que fue casi definitivo ese año que él corre. Cuando fue de su retiro, ¿no? Eh, presenció es. uno de los. Vean de el los,
1: documental en
0: Netflix. Presenció uno de, presenció, ¿no? de los de los de los accidentes. más trágicos en el de eh, sí, exacto. Vean el documental en Netflix. Él platica más o menos porque él vio en, de enfrente, incluso, como su compañero en equipo pues, pierde la vida, ¿no? Entonces, este. Eh, de hecho. Fun fact. De ahí. No fun fact, más bien fact. Eh, de ahí ya no hubo carreras en Francia, en Suiza. Hasta hoy en día no hay carreras de, de automovilismo más que eléctricos. Y eh, todo tiene que ver con este accidente en 1955, creo, más o menos por ahí. Eh, pero muy trágico, ¿no? 71 personas creo que perdieron la vida. Eh, y ahí en, en la recta de Le Mans... Pero. Eh, oye, Fangio, oye, Javi, de verde? Pero Fangio es todo una leyenda. O sea, es. Eh, no, perdón, pero ahorita interrumpir lo que dicen, pero Schumacher dice en un documental: dice, yo su me subí a uno de los Mercedes que él manejó, no había cinturones, lo que usabas era básicamente así como uno lo que van a arreglar, precisamente unos gocles. Es un, como un sombrerito. Y te agarras del volante. Porque si no te vas. De lado. <risa> y ¿No si no, adiós. Que... Y si no, adiós, te vas de un lado. Ajá, ah, no, 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 no. no O sea, y, y te agarras del volante. Eso es todo. Sí.
1: Tengo, tengo una anécdota pues... chistosa en un Jeep sin puertas. <risa> Oye, pero no, Javi, bien, si te vas a decir de verde, ponte la de la, de la selección o algo.
2: Sí, sí me voy a verde, ahí nada más pues para, para apoyar ese movimiento, y para los que no sepan que vayan a ir a la carrera o que no vayan a ir, para que por lo menos entiendan, pues nos están invitando a todos los mexicanos, a todos los que podemos a Checo, a irnos con la camisa verde el día de la carrera. Para apoyar a Aston Martin. Eso ha causado cierta polémica, pues pareciera, Entonces, eh, ahí, ahí, a eso iba precisamente. Eh, se organizó esta campaña, ¿no? De que los que apoyen a Checo Pérez o a México se vayan vestidos de verde. Sin embargo, ha causado polémica porque la gente se está comprando la camisa de Red Bull para apoyar a Red Bull y a Checo y la camisa es azul. Entonces, si no, ya ni la pliegan. ¿Por qué me piden que me ponga una camisa verde y no una azul como la de Red Bull o la que va a estar usando Checo? Y además está lo que tú mencionas, que hay un equipo que pues, el color oficial es el verde. Que, que en este caso es Aston Martin ¿no? entonces pues ahora sí que dicen que quien organizó esta campaña pues podrá ser mercadólogo pero pues puede no ser el más metido en, en, en cuestiones de Fórmula 1 pero bueno pues esa es la campaña oficial y pues, la verdad la que lo aplicaron mal por no ser o sea sí, por, sí, sí, fue debería fue haber sido mal diseñada, pero pues
1: ajá. debería haber sido así como, los, como en los partidos de básquetbol de college de que te regalan una playera que está en tu asiento Y te la pones y te la quitas O lo que
2: sea No hombre, juraste que te iban a regalar algo
0: Oigan este, el... Digo,
2: uh -huh. para lo que se cobra Pues pudieron, va, pero, pero no
0: Oigan, y como diría Jeremy, este... Jeremy Clarkson In Ajá. that dumb chill It's time to end eh, Muy bien Sí, porque, sí, la verdad Está bien trágico eso de, de Usar una playera eh, verde, cuando tenemos Aston Martin que tiene British Racing Green y, y sí. Pues por eso
1: los de McLaren se aprovechan de la maría naranja
0: de Max. Sí, no, o sea, valiendo madre, sí Valiendo todo, claro. sí, 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 no, se pasan. No, o sea, neta, el que hizo eso, si nos escuchas, no pensaste en nada. Pero queremos acabar. Este fue un episodio muy corto. Yo sé que el que viene va a ser muy largo. Tenemos muchísimo que analizar. Vamos a tener muchísimo que analizar esperamos que Hamilton y, y Max no se den en la madre en la primera curva tal vez en la segunda o en la tercera, pero no en la primera y <risa> este y bueno, Javi muchas felicidades, tus redes sociales por favor se está cortando por ahí Javi, creo que se cortó se está cortando, pero dilo otra vez
2: GZZ Alcántara. Para los que no
1: escucharon, GZZ Alcántara.
0: Alcántara. Y mi Quique tus redes sociales. Mis redes
1: están famosas. Quique en Instagram, Facebook, Twitter, en OnlyFans para apoyen.
0: Que, que no nos contó porque nunca va a encontrar el amor de su vida. Eso va a quedar pendiente para el siguiente episodio. Sí, va Pero a mis redes bien. sociales son Luis Garnica90 y ya saben, Altavoz MX. Por ahí vamos a tratar. Y vamos a insistirle ahorita, vamos a. Eh, después de este episodio, vamos a entrar en la negociación ahí con Javi para, para que él esté grabando ahí stories y esté subiendo cosas en. En la cuenta de Altavoz MX. Pero pues ya saben, muchísimas gracias por escucharnos. Si les gusta el contenido, compártanos con sus amigas, amigos, familiares. De hecho, ya llevamos dos episodios que ya hemos llegado a más de 100 personas. Muchísimas gracias. Eso creo que... Nos escucha, nos escucha gente en Holanda. Nos, gente, nos escucha gente en Holanda, Alemania. En Suiza. Que Y ya sé quién nos escucha en Suiza. Eh... Pero sí, muchas gracias por escucharnos y pues nos escuchamos. A la próxima, Javi, Quique, muchísimas gracias y nos escuchamos. Nos vemos el lunes. Bye, bye. bye.